0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Comme chaque semaine, j'ai farfouillé dans la jungle des podcasts pour vous présenter mon coup de cœur, ma pépite, le podcast que j'ai eu envie d'envoyer à tout le monde. Dans ce neuvième épisode, on va parler d'un documentaire très Me too, mais avant ça, les actus de la semaine Si vous écoutez sans algo depuis les États-Unis, il y a désormais plus de chances que vous le fassiez sur Spotify que sur Apple Podcasts. C'est en tout cas ce que suggère la plateforme suédoise dans son bilan du troisième trimestre 2021 l'appli serait devenue numéro un pour l'écoute des podcasts aux états unis Bon, il faut les croire sur parole, puisque l'entreprise n'a pas partagé de chiffres concrets. Mais le site e a calculé que, chaque mois, 28,2 millions de personnes écouteraient leurs podcasts sur Spotify, contre 28 millions sur Apple Podcasts. En réalité, c'est assez peu surprenant que Spotify prenne l'avantage aux états unis vu qu'ils ont investi plus de 700 millions de dollars depuis deux ans. En France, pour l'instant, c'est toujours Apple qui domine, si j'en crois les données rendues publiques par l'hébergeur Acast. 41,5% des écoutes proviennent d'Apple Podcast contre 20,9% de Spotify. Mais de trimestre en trimestre, on voit bien que Spotify vient grignoter des pourcentages du côté d'Apple. Il n'est donc pas impossible que dans quelques années, la France suive la même trajectoire que les États-Unis et privilégie Spotify pour écouter ses podcasts. La jeune application d'écoute Tumult donne désormais la possibilité de donner de l'argent à vos podcasteurs préférés grâce à un système pas banal. Les auditeurs peuvent acheter des œufs d'or, des sortes de pourboires virtuels à 1 euro l'unité. Quand ils écoutent un épisode qui leur plaît, ils peuvent offrir un œuf ou plusieurs œufs d'or au podcasteur ou à la podcasteuse en question. D'un côté, c'est assez sympa de pouvoir rémunérer directement un auteur ou une autrice sur un podcast ou un épisode en particulier. Avant ça, si on voulait soutenir un podcasteur, c'était de façon mensualisée, comme sur Patreon ou Tipeee par exemple. D'un autre côté, c'est un peu dommage de le faire comme ça. Sur l'euro dépensé par l'auditeur, l'auteur touche seulement 50 centimes, tumulte 15 et les 35 restants partent en TVA ou chez Google ou Apple. Si vous êtes malgré tout intéressé pour que votre podcast puisse bénéficier du système des œufs d'or, il faut l'ajouter sur l'application et envoyer une demande à l'équipe à podcaster au singulier at tumult t, -t podcastcom
2: Produit par Bingeudio.
1: Et en parlant de financement des podcasts, la société Binge Audio a annoncé cette semaine ouvrir son capital à des particuliers via une campagne de crowdfunding. Lancée sur la plateforme So Fund, elle propose d'investir dans la société à hauteur de 100 euros minimum et jusqu'à 50 000 euros. Le but de Binge Audio, récolter 500 000 euros pour embaucher 7 personnes et investir dans les programmes, le marketing, la communication et le brand content. On apprend grâce à cette campagne que le chiffre d'affaires de Binge Audio aurait doublé entre 2019 et 2021, passant de 1 à 2 millions d'euros. Le président Joël Rones divisait les 3 millions et donc l'équilibre financier pour fin 2022. Bonjour, c'est Camille
3: Maestracci. Bonjour, c'est Benoît Hamon. Et si on pensait notre monde autrement Bienvenue dans le podcast 100% anti-déprime qui vous propose des solutions et des chemins toujours positifs. De petites
1: étincelles et de grands horizons pour éclairer l'avenir. L'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon annonce qu'il arrête son podcast intitulé « Et si ?» lancé en septembre 2020 avec la journaliste Camille Maestracci. Et si ne compte que cinq épisodes, dont le dernier date de février 2021. Il avait été mis en pause le temps de la grossesse de la journaliste et ne reprendra donc jamais, a priori, Benoît Hamon s'étant presque retiré de la vie politique. Vu les élections de 2022 qui s'approchent à grands pas, il est fort probable que plusieurs forces politiques lancent leur podcast pour faire campagne sous les radars du CSA. Patience donc, les podcasts politiques devraient pousser comme des champignons d'ici quelques mois. Est-ce qu'on vous a déjà raconté deux versions d'une même histoire Par exemple, un couple qui raconte leur rencontre ou deux amis qui ressortent toujours la même histoire de déménagement galère d'il y a des années en général, c'est assez marrant parce qu'on se rend vite compte qu'une même histoire racontée par deux personnes différentes ne prend pas du tout la même tournure selon qu'on écoute l'un ou l'autre. Le podcast que je veux vous présenter aujourd'hui est un documentaire dans lequel deux personnes racontent la même histoire et comme on pouvait s'y attendre, elles n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, vécu la chose de la même manière. D'abord, les personnages. À ma droite, une jeune femme. À ma gauche, un homme, on ne sait pas qui ils sont mais on apprend dès la première scène du podcast qu'ils se fréquentent un peu et qu'au début tout va bien je l'ai
2: rencontré euh, en novembre non, en octobre il m'a écrit le soir même, je crois il était super content je me suis dit pourquoi pas
3: elle est venue à la maison, puis à la fin du dîner on est sortis pour aller boire un verre et puis euh, sur le chemin euh, euh, moi elle me plaisait beaucoup donc je, on, on s'est embrassé. Puis on est revenu chez moi, on a passé la nuit ensemble.
2: J'avais envie de le revoir, euh... ouais, j'avais envie de le revoir, mais je crois qu'en fait pendant tout le truc j'étais curieuse, tu vois, mais je... ouais, si j'avais envie de le revoir.
3: Et puis finalement c'est revu euh, quelques jours plus tard et je lui ai proposé euh, de venir à la maison.
2: Et donc je lui ai dit que j'hésitais en fait, je lui ai dit je sais pas, faut que je repasse chez moi, je suis grave fatiguée, demain je bosse, t'habites super loin, enfin je en vrai c'est galère et tout. Et il me dit, mais si tu veux, si c'est ça le problème, je t'appelle en Uber. Alors, euh, moi, quand on me propose des trucs gratuits, euh, <rire> je dis oui.
3: <rire> elle accepte, mais elle mentionne déjà qu'elle vient juste dîner et qu'elle voudrait rentrer.
1: Donc je lui dis ça avant de venir par texto, hein, très clairement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cette petite musique qui arrive sous la voix de la jeune femme laisse présager que cette soirée va mal tourner. Et en effet, l'homme devient insistant et tente de négocier un rapport sexuel alors même qu'elle avait dit qu'il ne se passerait rien.
3: Elle arrive à la maison, on passe un moment très sympa, on dîne. Et
1: puis Au bout
2: d'un moment, euh, je lui dis « bon allez, moi, euh, je vais pas tarder, vraiment, je suis KO. Euh. » Il me fait « ok, mais d'abord, viens me faire un bisou, un truc comme ça.
3: » Intérieurement, je pense que j'ai pas envie qu'elle rentre. Peut-être que qu'aussi joue l'effet, euh, puisqu'elle a envie de rentrer, euh, j'en reviens qu'elle reste. <rire> Et après, euh, je vais encore un peu plus loin et je commence un peu à la déshabiller.
2: Et là, en deux secondes, le mec, il m'allonge par terre sur son tapis et il me retire mon fut tu vois. Je lui dis, bah non, enfin ça sert à rien, tu vois. Euh, on va pas coucher ensemble alors que je vais rentrer chez moi dans deux minutes. Fin, euh... Du coup, il m'a remis mon fut machin. Mais il a quand même continué à me pécho et à me rallonger par terre et à me toucher et tout. Et en fait, deux, trois fois, il fait ça. Et deux, trois fois, je lui ai dit, genre, bah, en fait, bon, allez, il faut vraiment que j'y aille... Euh...
3: Mais je sens de l'attirance, donc je continue. Et puis euh, elle me redit qu'elle préférait rentrer. Enfin, elle me suggère fortement que son idée, c'est à elle, c'est de rentrer. Et j'écoute un peu, mais pas beaucoup.
2: Et au final, je finis par me relever, m'habiller. Enfin, je me dirige un peu vers la porte. Et il vient et il me réembrasse. Et là, il me dit genre, « Ah non, mais je peux pas te laisser partir
1: comme ça. » Et il me soulève et il m'emmène dans sa chambre. La jeune femme finit par rentrer chez elle en s'interrogeant sur ce qui vient de se passer. Deux ou trois jours passent, elle y pense, elle y pense, elle réfléchit à écrire à l'homme. Mais elle a peur qu'il lui dise que c'est de sa faute à elle qu'elle l'a allumé avant de se défiler. Au fond d'elle, ça bouillonne et elle finit par se convaincre que, après tout, ce mec n'est pas méchant. Et si elle lui écrit qu'il a mal agi, qu'elle s'est sentie mal à l'aise et qu'il ne l'a pas écouté, quand elle a refusé successivement de rester, il va prendre ça en compte et ne plus se comporter comme ça à l'avenir, avec d'autres femmes en tout cas, parce qu'elle ne compte pas du tout le revoir. Alors la jeune femme prend son courage à deux mains et envoie un texto assez clair et calme pour lui expliquer la façon dont elle a vécu cette soirée. Quand l'homme le reçoit, il lui répond immédiatement.
3: Moi j'ai reçu le message euh, comme un... Vraiment, euh, je pense que l'image la plus fidèle à ce que j'ai ressenti, c'est un, un uppercut, quoi plutôt dans le cœur en fait euh, le ressenti c'était ça et euh, je l'ai relu plusieurs fois j'ai appelé immédiatement
2: et moi j'ai flippé de ouf quand il m'a appelé je me suis dit oulala là il va m'embrouiller c'est moi je réponds pas et il m'a répondu ok je suis vraiment tellement désolée j'ai pas du tout vécu les choses comme ça et j'aimerais qu'on en parle je suis tellement navré tellement et donc en fait il a complètement paniqué tu vois donc euh, moi euh, voilà encore une fois je me suis sentie euh, coupable et je lui ai répondu non mais ça va c'est pas très grave euh... En fait, ça me saoule là. Je, tu vois, je lis mes textos et j'ai l'impression que je lui ai balancé sa vérité et comme il a grave paniqué et qu'il était grave désolé, bah je me suis sentie obligée de lui faire se sentir mieux, tu vois. Et après, il m'a envoyé un message vocal.
3: Je vais le dire comme ça parce que c'est trop long. Déjà, vraiment, waouh, merci. Et je suis vraiment désolé. Maintenant que tu me le présentes de cette manière-là, tu me rends compte à quel point, euh, bah ouais, ouais, c'était. Et en même temps, euh, bah, tu pourras demander à. C'est pas du tout. Ou... Mon style d'ailleurs c'est pas spécialement mon style non plus de enfin, je tu es pas, pas un consommateur de filles mais en même temps euh, ce que tu décris c'est vraiment une connerie quoi point j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un café ou que tu me le dises en face et que tu m'expliques bien parce que je pense que en fait euh, tout au fond de mon être euh, qui se croyait euh, élégant avec les filles et ben en fait il euh, y a encore du, de, de la crasse à nettoyer quoi point et je te remercierai jamais assez voilà Franchement, je peux te dire un truc, c'est que je, 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 je suis effondré là, mais, mais c'est très bien.
1: À partir de là, s'engage une correspondance entre les deux personnages qui est assez fleurie et pleine de rebondissements. Je ne veux pas tout vous spoiler, donc je ne mettrai plus d'autres extraits du podcast, mais je peux vous dire que plus le documentaire avance, plus l'histoire se déploie, moins les deux personnages se comprennent et se répondent. L'homme ne s'en rend pas compte, mais à nouveau, il impose à la femme une situation qu'elle n'a pas choisie. Cette histoire de non prise en compte du consentement d'une femme par un homme est tristement banale, mais « Tout de suite les grands mots » rendent cette histoire captivante grâce à un montage très rythmé. Les témoignages de l'un et de l'autre s'enchaînent de façon très fluide, ils se répondent et réagissent à ce que vient de raconter l'autre, alors qu'on entend très bien qu'ils n'ont pas été enregistrés en même temps. Ce documentaire, c'est une petite pépite qui a d'ailleurs reçu le prix Petites Ondes au Festival Longueur d'Onde 2020. La réalisatrice Nora Benaroche-Orsoni l'a fait dans le cadre de l'école de création sonore Transmission créée en 2018. Pour le trouver, il faut donc taper Transmission au singulier dans votre appli de podcast et cliquer sur la jaquette en noir et blanc avec une cassette audio dessus. Ce documentaire, il soulève pas mal de questions à la fois sur le fond et sur la forme. J'ai donc invité Nora Benaroche-Orsoni au micro de Sans Algo pour échanger avec elle à propos de tout de suite les grands mots. Bonjour Nora Benaroche-Orsoni. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous avez convaincu ces personnages de vous répondre et de vous raconter cette histoire
0: Alors cette histoire, j'en ai entendu parler par euh, la, le personnage féminin euh, que je connais très bien et qui me racontait cette histoire au moment où elle se déroulait. Euh, pendant les, tous leurs échanges de messages, assez rapidement, je me suis dit que c'était une histoire assez incroyable et puis... Elle a pris la tournure qu'elle prend dans ce qui est raconté dans le dans le podcast et une fois que l'histoire a été plus ou moins archivée pour eux, euh, j'ai eu envie de bah de la raconter euh, et j'ai j'ai donc cette 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 fille me, me racontait cette histoire dans vraiment dans tous les détails. J'avais une très bonne connaissance euh, in situ presque de ce qui s'était passé. Euh, et c'est par elle que j'ai eu le contact du garçon, que j'ai appelé en lui expliquant euh, qu'Anna m'avait raconté cette histoire et que je la trouvais intéressante et que j'avais euh, envie d'avoir sa version de l'histoire. Euh, et il a tout de suite été partant, en fait. Euh, ce, qui, ce qui est finalement pas très étonnant quand on l'entend dans le podcast, parce que il avait très, fin, de la même manière qu'il avait très envie de parler avec elle, il avait très envie de parler tout court de sa remise en question, de féminisme, de consentement, de relations femmes-hommes, etc.
1: Et vous, comment vous l'avez euh, approché, ce personnage que vous connaissiez pas, contrairement au personnage féminin euh, Comment ça a changé votre façon de l'interroger, le fait de le connaître par procuration déjà
0: euh, Je me souviens plus exactement comment je l'ai approché, mais... Euh... Enfin, bon, l'histoire était quand même assez euh, sensationnelle. Euh... Enfin, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, euh, ce que je lui ai dit, moi, c'est que je, je m'intéressais à la place des hommes dans le féminisme. Et ensuite, il a accepté qu'on se rencontre. Bon, ça, ça lui a beaucoup plu. Euh, et c'était pas complètement faux, finalement. Euh, même si, évidemment, moi, j'avais mon point de vue sur ce qu'il disait, sur son comportement, etc. Euh, mais je me suis dit, c'est quand même intéressant. Enfin, c'est absurde et c'est un peu fou ce qui s'est passé, mais ça existe. Et il est probablement pas le seul à réagir comme ça. Et, et c'est pas l'histoire la plus in... c'est pas la réaction masculine la plus inintéressante euh, et donc j'ai tenté de faire la part des choses entre ce que moi je les jugements que je pouvais avoir sur son comportement sur son avis etc et sur euh, et en, entre ça et est-ce euh, que ça disait euh, des relations entre des garçons et des filles qui ont euh, plus ou moins de 30 ans euh, en 2018 à l'époque euh, 2018 2019 et euh... et donc je suis allée l'interviewer euh, chez lui et en fait, c'était assez simple, parce que je, mon, ma grille d'entretien était très simple, c'est-à-dire que je voulais, euh, pour lui comme pour elle, uniquement qu'il me raconte les faits les uns après les autres, et leurs leur sentiments, leurs émotions, tout ce qu'ils ont traversé, toutes les, toutes les émotions par lesquelles ils sont passés euh, dans leur tête, au fur et à mesure des faits. Et euh, le fait d'avoir une connaissance assez précise du déroulement... De quel texto a suivi quel autre texto, quel coup de fil, quel message vocal, quelle relance, etc. Ça m'a permis, quand l'un ou l'autre passait trop vite sur sur un événement, sur un fait, de de ralentir, de les faire revenir, de leur dire mais attends, est-ce que t'es sûr qu'à ce moment-là c'est ça qui s'est passé Entre temps, il s'est passé quoi Et surtout, la méthode absolument simpliste que j'ai utilisée, c'est qu'il me racontait. Euh, l'un comme l'autre donc séparément ils me racontaient euh, leur téléphone dans la main ils me racontaient les... donc c'est à dire que tout se passe euh, plus ou moins par message euh, en, en quelques rencontres euh, euh, en personne euh, en plus mais ils avaient chacun leur téléphone et, euh, et je leur demandais de lire les messages et en fait moi j'aime beaucoup utiliser des supports dans mes dans mes entretiens euh, c'est je trouve que c'est un, un déclencheur euh, merveilleux de souvenirs et d'émotions et, euh, et surtout ça ça leur permettait de de pas trop euh, euh, comment dire quel est le terme de de pas enjoliver l'histoire ou de pas faire l'impasse sur les choses gênantes c'est-à-dire que lui, lui, voilà lui comme elle quand quand ils, ils allaient un peu trop vite sur des choses et que je leur disais non mais si tu lis le texto là qu'est-ce qu'il a écrit et les, les choses qui étaient écrites n'étaient pas forcément euh, en leur faveur, n'étaient pas forcément euh, très classe. Donc euh, ça, ça remettait euh, un truc, pas d'objectivité, mais très factuel, et qui les confrontait à leur propre comportement euh, respectif. Quoi.
1: Au final, vous avez un documentaire de 20 minutes, donc il y a un gros travail de montage, de rythme et de récit. Comment vous avez travaillé ce montage alterné pour qu'il se réponde à chaque fois pile-poil l'un l'autre, surtout en ayant autant
0: de rush à la base Bon, ça a été quand même assez facile de jeter plein plein de choses parce que euh, ils m'ont raconté en long et en large euh, leur relation par exemple comment ils se sont rencontrés la séduction etc moi c'était pas mon sujet euh, et je alors ça date un peu maintenant mais je crois vraiment me souvenir que ce ce, ce ping pong verbal euh, m'est apparu tout de suite comme la seule solution et ce qui est enfin ce qui est assez amusant parce que enfin étonnant parce que moi c'était le moment où je commençais à faire du documentaire radio et c'était pas du tout la forme que j'avais fantasmé ou imaginé de ce que je pourrais aimer faire en son. J'imaginais un documentaire sonore avec de l'ambiance, euh, euh, des situations, du reportage, de la nature, de je sais pas quoi. Et en fait, non, j'ai fait la chose la plus euh, la plus sobre, et je l'aurais jamais imaginé. Et, et du coup, j'ai fait un premier montage de 40 minutes, et... Euh, qui était en fait probablement beaucoup trop long à écouter et, et surtout euh, qui n'allait pas euh, dans l'essence des choses et, et c'était quand même enfin c'est quand même un exercice compliqué de de, de faire parler euh, un garçon qui qui accepte euh, de raconter des des, des comportements euh, problématiques qu'il a eu euh, donc il a accepté et je me devais d'être le plus fair-play possible avec lui et, et je, je faisais pas ça pour jeter, pour le jeter en pâture à un auditorat quelconque, euh, ni pour. Euh, en tout cas, c'est pas de cette manière-là que moi j'avais envie de, de parler euh, de consentement et de féminisme. Euh, j'avais pas envie de le ridiculiser. Euh, elle, donc le personnage féminin, elle, elle, elle était assez remontée contre lui à plein de moments. Et euh, ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai coupé toutes les, tous les moments où elle était injuste avec lui, ou en tout cas, elle était euh, gratuitement. Euh, euh, un peu cruel quoi euh, donc euh, toutes les euh, on l'entend elle elle est très drôle donc elle fait beaucoup de vannes euh, les vannes un peu gratuites euh, je les ai enlevées euh, j'ai enlevé les moments des moments aussi où lui euh, il se ridiculisait un petit peu donc j'ai essayé de garder vraiment les, les choses les, les, les plus les plus essentielles sachant qu'ils ils sont très charismatiques tous les deux et qu'en fait, leur personnage se, se déploie sans qu'on ait besoin de forcer le trait, du tout. Et en, et en particulier, en ce qui le concerne lui. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter du consentement et des relations femmes-hommes aujourd'hui avec ce podcast Je pense que ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est le double tranchant de, de, de la remise en question des hommes. Enfin, je sais pas si c'est exactement le double tranchant, mais en tout cas, la complexité de la bonne volonté... Enfin, les, les, re, les ressorts de la euh, voilà ce qui m'intéressait c'était les, les ressorts de la remise en question des hommes d'une trentaine d'années euh, à ce moment là euh, du 21e siècle en fait euh, c'est quoi les bonnes intentions c'est quoi être un allié c'est quoi se remettre en question et, et ce qui ce qui était très saillant dans cette histoire là c'était le besoin de validation de ce garçon euh, en enfin son, son besoin envers, exprimé envers cette fille et puis exprimé envers moi et puis et puis exprimé dans la dans le, dans le sa volonté même de participer euh, euh, à ce podcast et la et la manière dont il se racontait etc et je pense que c'est pas un podcast misandre mais en tout cas euh, les choses sont suffisamment compliquées pour que ça vaille le coup d'être dit et d'être débattu euh, parce que c'est pas facile de se remettre en question et que je pense que lui c'est vraiment pas le pire personnage qui existe, euh, loin de là d'ailleurs. Euh, il est d'une très grande bonne volonté, euh, mais euh, les les embûches sont tellement nombreuses. En tout cas, les, enfin les embûches, enfin, c'est comme si les les hommes se mettaient eux-mêmes des bâtons dans leur roues de vélo et qui se cassaient la gueule en permanence. Euh, je voulais certainement pas montrer que c'est difficile pour les hommes de se remettre en question et que les femmes leur, leur, leur posent des obstacles, mais, euh, mais dans, quel, euh, dans quel biais qui leur sont propres ils se prennent les pieds en permanence. Euh, et ce que j'ai beaucoup entendu dans la suite, enfin une fois qu'il a été diffusé, c'est ce ce donc ça, il a pris, enfin la, la diffusion de ce podcast a pris une ampleur qui n'était pas du tout euh, proportionnelle à, au, à la manière dont il a été diffusé à l'origine. Enfin c'est c'était très inattendu, ça a beaucoup circulé chez un public féminin, et j'ai entendu beaucoup que ces filles-là, qui l'écoutaient, l'envoyaient à leurs copains garçon, aux garçons de leur entourage. Et apparemment, on m'a beaucoup raconté les, les débats infinis que ça a suscité. et ce qui est très étonnant, c'est que moi, j'ai eu beaucoup moins de débats. enfin je, Personne m'a demandé des comptes sur ce podcast, personne m'a dit « oui, mais quand même, euh, ceci, les garçons, les filles, oui, mais quand même, la fille, oui, mais quand même, le garçon... Euh, » Moi, j'ai été très peu euh, témoin de ça, ou en tout cas, on m'a très peu sollicité euh, directement. Mais par contre, ce que les auditrices m'ont dit, c'est à quel point c'était la première fois qu'elles avaient autant de, de débats et de discussions avec les garçons de leur entourage.
1: Et vous, vous êtes anthropologue de formation. Pourquoi vous avez choisi la création sonore pour euh, exprimer des idées, raconter le monde
0: Alors, je l'ai choisi euh, absolument par accident. Euh, J'avais décidé de quitter euh, l'université, de pas poursuivre une carrière dans l'université, et c'est euh, un concours de circonstances absolues qui m'a fait me retrouver euh, avec un casque sur les oreilles et un micro dans la main. Et, et là, j'ai vu vraiment comme une. Bon, <rire> je raconte cette histoire à chaque fois, donc j'ai l'impression de de, de de créer un, un espèce de mythe, mais de mon propre mythe personnel. Mais c'est vrai que voilà, je me suis retrouvée avec euh, un casque sur les oreilles, un micro dans la main, et. J'ai vu une continuité absolument flagrante entre ce que j'avais fait les, les dix années précédentes et ce que j'allais pouvoir faire si si enfin j'enregistrais proprement euh, les entretiens que je n'avais jamais enregistrés proprement c'est-à-dire euh, prendre le temps de faire parler les gens de les laisser parler surtout enfin trouver les manières de les faire parler puis ensuite euh, l'espace de les laisser parler euh, et de raconter euh, de, les, de de raconter les choses euh, avec les gens qui vivent les histoires qu'on a envie de raconter. Euh, moi, c'est ça qui m'intéressait, et c'est pour ça aussi que j'avais quitté l'université. C'était, je voulais plus euh, parler à la place des autres et parler pour euh, des collègues anthropologues ou sociologues. Je voulais plus m'adresser à un cercle fermé. Euh, et donc, je trouve que l'immatérialité du son euh, euh, était très propice à à, à élargir. Euh, les discours que je pouvais avoir envie de, de porter ou en tout cas de partager. Merci Nora. Merci.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir tout de suite les grands mots et pourquoi pas de l'envoyer à vos proches. C'est une œuvre assez courte et percutante pour éveiller pas mal de conscience à la notion de consentement et provoquer des échanges passionnants. Pour trouver ce documentaire de 20 minutes à peine, ça se passe dans le flux Transmission disponible sur toutes les applis de podcast. Merci d'avoir écouté Sans Algo, n'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.